0: Olá novamente, estamos de volta com mais um Apocalipse Apocalipsis, o podcast que fala sobre a, a fé cristã com um olhar psicanalítico histórico. É, eu sou o Matheus Sam, me sigam, se puderem, nas redes sociais, Aí, Instagram, é, o, o Threads, o YouTube, aqui no. no... no Spotify, é... mais Facebook, e onde, onde estiver Mateu, arroba Mateus do lá pode seguir, que os conteúdos se misturam, né? Aqui eu trato mais da religiosidade, da religião, da fé, do cristianismo e menos de psicanálise. Mais psicanálise em outros outros canais, inclusive no site. Se eu não me engano, tá no meu perfil. Aí, se não tiver, tá num dos perfis das redes sociais. Nessa semana, é... Eu tava em dúvida entre diversos temas, mas... Nessa, nessa primeira semana, primeira semana, não, perdão, nesse primeiro mês de 2024, né, nesses primeiros dias, é... Tenho pegado bastante, bastante leve, né, na... na... Na obrigação de produzir um conteúdo é, que vá gerar é, uma reflexão mais profunda, talvez. É, são coisas mais... mais é, tenho, né, tenho tentado que seja dessa forma. Por quê? Porque férias, né? A gente vai pegar um pouquinho leve, questões mais, mais polêmicas e pesadas a gente deixa mais pra frente. É, apesar de já ter falado em temas bastante pesados, né, mas ainda assim quero me aprofundar muito mais em outros temas que podem causar um certo constrangimento aí dentro da, da, das, das religiões cristãs, né? Não que isso seja meu interesse, mas, as, mas se a gente observar as redes sociais, a gente vai perceber que as coisas não andam bem para nenhuma, nenhuma é, divisão da igreja. E por que eu estou falando isso? Sonhei esta noite. É, com, com, é, é, não vou entrar nos sonhos porque aqui não cabe a, a psicanálise. Né? Ainda estou tentando entender aquilo que eu sonhei de acordo com o olhar psicanalítico. Se eu não conseguir basicamente eu vou entender como sendo algo profético, porque né, foi muito interessante o sonho e aí vocês vão é, ficar curiosos é, 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 a respeito do sonho, mas em resumo foi que eu me dizia um essênio né? é um diálogo comum e, 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 e eu era acusado de ser um saduceu e eu dizia que não era um saduceu depois de ter acusado alguém de fariseu e me dizia o Essênio. Então eu me perguntei. É, vamos fazer então. Este Apocalipse Sã Sobre. Essas. Essas. É, essas distinções. Esses grupos dentro do judaísmo. Né? Então vamos nos aprofundar um pouco. Então. É, 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 vamos conceber aqui. Que são basicamente. Quatro. Pelo menos. É, que eu me recordo que constem na, na, na Bíblia ou façam faça menções mais, né? Como, como os historiadores judeus é, mencionam, são quatro, pelo menos os maiores, né? Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Quatro grupos distintos. Com pensamentos, com crenças, com práticas, de acordo com perspectivas próprias sobre a vida religiosa e política dos judeus. Todos são judeus. Agora entendamos que Jesus oficialmente não fazia parte de nenhum desses grupos. Nem fariseu, nem saduceu, nem essênio, nem zelote. Consegue conceber que eram grupos distintos com práticas e, 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 e ideologias distintas dentro da sociedade judaica e Jesus não fazia parte de nenhuma delas. Começamos por aí, né? Então a gente vai a, a, nos aprofundar um pouquinho em cada uma delas. O fariseu, por si só, ele é, digamos assim, uma figura central dentro do Novo Testamento. O judeu fariseu, ele 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 é um grupo que enfatizava a observância rigorosa da lei da Torá. Então, o que acontece nesse momento? As pessoas buscavam os fariseus para perguntar se era lícito ou não fazer tal coisa. Ah, eu posso curar doente no sábado? É, eu posso é, 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 perdoar os pecados, foi que Jesus foi acusado de várias e várias formas. Eles iam até os, 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 rabin, os rabinos, agora me fugiu a memória, a memória é, 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 os mestres lá, né, é, do, os, dos fariseus. Eu vou, vou utilizar o termo rabino, mas agora me fugiu se isso essa colocação ela é exata ou não, porque é, é, depois da, da linhagem ali do, dos levitas, a gente tem uma, uma, uma distinção né, dos sacerdotes, dos sacerdotes, né? Mas vamos, vamos tratar como se fosse rabino, né? Rabi como mestre. Então os, os fariseus eles, eles identificavam dentro da, da Torá as respostas para as questões do povo. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, que depois é, é, que nós morrêssemos, é, ressuscitaríamos né? é, 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 no, no final dos tempos lá e tudo mais. E no conceito de anjos e de espíritos. Então, os fariseus eles acreditavam em espíritos, em assombrações, tanto quanto em anjos isso na base da crença religiosa, a interpretação da lei é, é, era aplicada de uma maneira ampla e, como eu disse, eles buscavam uma compreensão profunda espiritual das escrituras. Então eles vão ali regulamentar é, 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 as respostas e tentar padronizar o comportamento do, do judeu da época. Eles eram muito, muito, muito populares entre os judeus já os saduceus era um grupo mais aristocrático né? mais, mais pessoas é, é, ricas, é, sacerdotais e tudo mais, eles aceitavam somente a Torá como autoridade e não acreditavam na ressurreição dos mortos né? é, é, eles, eles tinham é, muitos sacerdotes entre eles eles tinham uma ligação muito muito forte com o templo de Jerusalém então basicamente era, eram eles quem é, ficavam é, a cargo do templo de Jerusalém, né? eram, era, é, eram eles que, que ficavam no sacerdócio ali do templo, em detrimento do, dos é, é, fariseus. Né? Então é, a maioria deles ali eram saduceus e orientados, eles eram né, a, os saduceus eram mais orientados aos rituais. E tudo mais o interesse político o viés político dos, dos, dos saduceus eram mais voltados a colaborar com os romanos, então eles tinham interesse como aristocratas em participar é, do comando ali do do, 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 do da, da Jerusalém é, basicamente ali da região, né? Então eles colaboravam com os romanos o que é, era mal visto pelos fariseus e pelos zelotes tanto quanto é, os essênios mas os essênios aí é uma outra uma outra coisa que eu vou explicar agora os essênios eles eram o que muita gente a, acusa de ser João Batista João Batista né, que a gente entende é, 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 as pessoas brincam que ele comia gafanhotos e andava com, com vestes de pele de animal vivia no deserto né? então os essênios eles tinham essa, essa, essa visão né, de conhecido por viver em comunidades isoladas eles praticavam uma vida ascética que é uma vida é, sem vícios uma vida sem sem sem, é, por exemplo, celibatária, né? E buscava uma pureza ritual e, e, e moral. Então, com as leis, os textos é, judaicos, eles procuravam seguir o mais preciso possível para atingir essa pureza, né? Moral e espiritual. Os manuscritos do Mar Morto são muito associados aos Essênios, né? Ali eu, os manuscritos achados em Corã, ali, é, é, no Oriente Médio, eles são associados aos essênios. Muitos dizem que foram escritos pelos essênios, né? É, e os essênios teriam, então, copiados livros bíblicos e, e, e outros mais, né? Outros escritos ali. Então, é, é muito comum serem associados, né? A esses documentos, esses manuscritos do Mar Morto. A importância dessa documentação é que ela é a, a documentação mais antiga que se tem notícia sobre a sobre a Bíblia, né? E eles tinham né, essa expectativa messiânica, né? Aguardava a vinda de um Messias. Já os elotes, que provavelmente era era a origem de Judas Iscariotes, provavelmente, né? Nós não temos certeza. É... é um grupo radical Que se envolvia em atividades Políticas de resistência armada Contra a ocupação romana Criam a liberdade Criam a independência do povo judeu é, é, Fazendo guerra né? Entre eles, por exemplo, é o Judá Foi, o, foi um galileu que, que era o líder zelote Na época muito muito notável, né? Então essas são as características desses grupos, né? Ao qual Jesus não fazia parte de nenhum, apesar de manifestar crenças de vários, né? Jesus interagia com os fariseus com mais frequência, né? Muitas críticas por conta da hipocrisia, já que eles eram doutores da lei então eles interpretavam de uma forma que beneficiasse a eles ou culpabilizasse ao próximo, né? Porque o interesse era de. É, é, sempre no, o prazer. Aí na, na, na psicanálise, entramos na psicanálise, é o prazer de você condenar alguém. Né? Então eles pegavam a lei e usavam a lei para condenar as pessoas, muito parecido com o que é feito hoje. Né? É, colocam as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Então, qualquer tradição que tenha ocorrido em determinados períodos, porque foi feito dessa forma, é, é, que não foi oriunda de Deus, a Bíblia, lá atrás, que eles criaram, eles é, é, colocavam acima dos mandamentos. Vamos imaginar que se criasse um, um, uma tradição que dissesse que teria que Acender, é, é, não acende vela na época, na, na época não tinha o conceito de vela, cera e pavio, tudo mais. Mas acender o candelabro, lá, acender a, a, a lamparina, é, em tal horário e só pode apagar em tal horário. Teria que fazer isso, senão era considerado um pecado. É uma tradição que gerava uma punição que foi somente inventada por alguém lá dentro que entendeu? Não tem uma, uma base que salve Uma base é, 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 Que glorifique a Deus, não tem nada É apenas uma tradição Por isso que Jesus vai falar Que tradição não salva Bom, e, e ao mesmo tempo Que, que essas interações é, é, Ocorreram e as Maiorias maioria, é, foram Negativas, nem todas foram negativas Jesus também elogiou algumas, algumas, algumas fariseus A sinceridade deles e a importância é, Da justiça E da misericórdia né, Que alguns deles interpretavam Já por exemplo com os saduceus Jesus não teve tanta interação né, Nos evangelhos é, Mas tem um episódio ali Que ele é, é, que, que os saduceus questionam justamente Jesus sobre a ressurreição Que é uma doutrina que eles rejeitavam É... Jesus vai responder ali e, 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 e a questão reafirma a crença na ressurreição. Né? Depois, mais para frente, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas eles, os saduceus também questionavam Jesus, mas em menor... Apareceu menos na Bíblia, porque eles estavam mais né, é, é, focados em outras coisas. Jesus não interferia muito. No, no dia a dia dos, dos saduceus dos, dos, é, dos saduceus mas dos fariseus sim né? os essênios e os zelotes é, não tinham menção direta na bíblia então fica difícil a gente, a gente interpretar uma interação de Jesus talvez por exemplo como Judas é, 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 e outros apóstolos que poderiam ter sido zelotes é a abordagem política, a expectativa messiânica, por exemplo, Jesus não aderiu à resistência armada e muito menos é, é, a, a, ao estilo de vida do, do, dos essênios. Mesmo que o pouco que sabemos sobre os essênios é, haja um, 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 uma semelhança com o modo de vida de Cristo. Né? Que os essênios, segundo, segundo Flávio Josefo ele vai dizer, né, que é o historiador judeu, ele vai dizer que os Essênios, eles. Que o Flávio José é, é desse período onde existiam os Essênios, né, ele vai dizer mais profundamente. Então, ele dizia que, que os Essênios, eles eram puros. Viviam em, em comunidades ali e, e, e viviam da humildade muito semelhante com o que era Cristo. Né? Então, você vai. É, é, é entender que, por exemplo, João Batista poderia sim ser um essênio E Jesus poderia sim ter tirado uma base de estilo de vida Dos essênios, que é não carregar nada, não, não ter riqueza Entender que o espírito é mais importante a, a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa né o, E as interações ali, basicamente por exemplo, é, 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 agora vamos entrar um pouquinho mais específico no que Jesus falava com essas, essa, essa galera né? em Mateus 23, por exemplo, Jesus critica os fariseus chamando atenção para a hipoc hipocrisia deles né? é, ai de vós, escribas e fariseus né? Mateus 9 é... os fariseus perguntam por que, que Jesus come com pecadores e publicanos e aí Jesus vai entrar e vai dizer que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Que aí eu acho interessante esta esta parte, por exemplo, em que a igreja de hoje, por exemplo, a igreja de hoje, como pensa o fariseu, tá questionando por que Jesus comia com pecadores e publicanos e ele diz, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Só que a igreja se colocava contra pecadores republicanos. Então, como hoje acontece dentro da igreja, dentro das igrejas, não é só a católica, não são todas as católicas, não é a protestante, todas as igrejas cristãs, elas têm por viés que você se arrependa antes de entrar dentro da igreja. Na verdade, é você vai entrar na igreja, Jesus vai te transformar e vai você procurar o, o, o arrependimento. Não é o contrário. As pessoas hoje em dia querem que as, é, é, as pessoas entrem na igreja santas. Se você olhar as pregações na internet de muitos padres e pastores, eles falam a respeito de arrependimento, mas sem antes a pessoa estar na igreja. Ele não convida a pessoa a ir à igreja. Ele não convida a pessoa a, a, a ir receber Cristo. Mas convida o arrependimento, a pessoa a, a, a se abster do pecado longe da igreja. É completamente, completamente equivocado que é o que os fariseus faziam, aqui você só vai entrar se você, for, se você não for pecador ora, não somos todos pecadores? Mateus 12, Jesus vai defender os seus discípulos que colhem espigas de milho aos sábados, por exemplo né? porque fariseu dizia que tinha que, que observar o sábado porque senão é, 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 era um pecado gravíssimo e tudo mais ora, está com fome? Jesus diz, eu sou o senhor do sábado em Mateus 15, ele vai criticar as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Ali do episódio que ele vai falar que os fariseus é, falam para observar os pais e tudo mais, mas quando é para benefício deles, eles, eles não observam e fazem do jeito que eles querem. Então a hipocrisia dentro da igreja, a hipocrisia dentro ali da, da, dos fariseus que Jesus criticava veementemente. A criação de tradições que não eram puros e simples é, 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 manejos da crença. Elas são excludentes da bênção de Deus. Ora, o amor a ágape só pode ser dado por Deus. No entanto, as igrejas de hoje, tanto quanto o, 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 ali as, as sinagogas de antigamente... Elas determinavam que Deus poderia ou não amar tal pessoa. Elas diziam quem Deus deveria amar. Deus amou a humanidade antes mesmo da humanidade existir. O amor ágape, o amor de Deus é, é, é incondicional. Então ele não prevê que nós tenhamos que ser santos para que Deus nos ame. Mas nós temos que amar a Deus para que Deus cumpra a promessa que ele tem para a gente. O reino dos céus é para quem crê e vive segundo Cristo. Mas para isso, para essa transformação acontecer, as pessoas têm que estar próximas a ele. Próximas a Deus. E não distantes como a igreja daquela época, né? Ali os fariseus faziam, e hoje em dia as igrejas, a maioria delas fazem. Se você não fizer tal coisa, saia da igreja. Como que Deus vai tocar o coração, Jesus vai tocar o coração, sendo que a boca do padre, a boca do pastor, a boca do clérigo, sai só maldição e inferno. Você vai para o inferno, você vai... Jesus veio trazer o reino dos céus, e as pessoas falam de inferno. Então quer dizer, por exemplo, em Lucas, no capítulo 11, Jesus vai dizer de novo a hipocrisia dos fariseus com relação à a, 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 a pureza. Né? Lavar as mãos. A pureza interior e a pureza exterior. Quer dizer, adianta muita coisa você lavar as mãos? Porque se você não lavar as mãos, você vai para o inferno? Qual a relação é, 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 é disso? Quer dizer... O amor... Ah, você não lavou a mão, agora você vai para o inferno. Não faz sentido, não fazia sentido para Jesus. Essa exclusão. Com os saduceus, por exemplo... É, 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 em Mateus 22... Que eles questionaram sobre a ressurreição. Né? E Jesus respondeu sobre a realidade da ressurreição. Para os saduceus naquele momento. Em Marcos, no, no capítulo 12... É, o mesmo incidente da pergunta da ressurreição, porque basicamente é essa interação que os saduceus têm. Né? É, nos, nos três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, é, há esse questionamento, inclusive, da, da mulher que se casou sete vezes, né? quem será o marido quando chegar no céu e tudo mais que essa era a pergunta dos saduceus, do saduceus. Esse era 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 o, era o, o questionamento, né? A dúvida dos saduceus. Eles queriam eles queriam testar Jesus, mas é um teste, digamos assim, mais elitista, mais interesseiro, né, para saber é... É, mais, digamos, digamos é, para, 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 parafraseando não, é, utilizando de Freud e ali é uma, uma, uma coisa mais voltada para o desejo né? eles têm a intenção de, de, da ressurreição mas ao mesmo tempo esse viés né, elitista é, pungente sexual digamos assim então Jesus não é uma questão de interpretação não é uma questão de, de se sim ou se não, é uma questão de estar na Bíblia, não é tradição, é uma questão de certeza de que Cristo nunca disse que era outra coisa que não judeu. Ele pode até não ter dito especificamente que era judeu, mas praticava o judaísmo e ele nasceu judeu como povo judeu, não como religião. Né? Sempre deixo claro isso. Ele optou por permanecer, mas ele questionou todas as práticas judaicas ali da, 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 de alguma forma daqueles, eu não posso dizer dos saduceus, do, dos essênios, porque ele não faz menção mas, por exemplo, dos zelotes, ele vai falar que pela espada não vai se resolver nada. Então, já é uma dica contra o movimento dos zelotes. Mas ele vai agir de encontro aos fariseus e saduceus. Principalmente os fariseus, que eram os populares, que eram quem mandava, que foi quem colocou Jesus na cruz. O fariseu foi quem colocou Jesus na cruz. E o fariseu, ele não trata-se apenas de, um, de um, uma vertente do, do, do judaísmo, um tipo de judeu. Né? O, 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 o fariseu, o fariseu ele é um tipo de pessoa é um adjetivo hoje em dia né? que é o retrato do hipócrita que aí eu entro um pouco mais é, batendo de frente que é o que afasta as pessoas da igreja o fariseu é aquele que pega a bíblia ou a tradição e fala aqui, ó, Tá aqui, ó você tem que ser assim, para você fazer parte do reino de Deus. Ao contrário do que Cristo fazia, Cristo nunca perguntou para alguém, nunca apontou alguém, a pessoa ia e ele, ele acolhia, a pessoa procurava e ele curava. o que acontecia com os fariseus naquela época e muitas vezes acontece hoje eles achavam, os sacerdotes achavam que eles tinham o um poder magnânimo de ligar e desligar as coisas no céu e na terra como se eles tivessem o poder de, 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 de de resolver as questões em nome de Deus. Deus não precisa de interlocutor. Por assim dizer, ele pode mandar o próprio anjo, né? ele não precisa do ser humano como interlocutor, ele pode mandar o próprio anjo resolver. Então, muitos sacerdotes em geral, pastores, padres, bispos, é, 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 clérigos de qualquer vertente cristã, se acham os portadores da verdade divina, onde eles, como juízes e carrascos, determinam a validade ou não é, é, de uma pessoa baseada não em Cristo e no amor de Cristo e na vida de Cristo e na, 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 nos passos de Cristo mas em documentos que ultrapassam a Cristo tanto anteriores como posteriores peguei hoje um padre falando a respeito de amor ágape e, e, e comparando de alguma forma com com caridade né? e que Deus chama para conversão né? e as pessoas confundem com caridade e tudo mais Jesus disse eu tive fome e não me deste de comer eu tive sede e não me deste de beber eu fui preso e não foste me visitar porque os fariseus entendiam o que os doutores da lei Se tem fome e não trabalha é vagabundo, se tem sede eu não conheço, posso até dar um copo d'água, mas ainda assim torcendo o nariz, se está preso é porque fez alguma coisa errada, eu não vou ajudar, e Jesus vem e quebra tudo isso, e o que acontece hoje em dia, você observa muitos, muitos, eu vou diria a maioria dos cristãos, não alimento o irmão porque continua chamando de vagabundo. Não dá água pro irmão. Porque tem medo. E não vai visitar o irmão na cadeia porque bandido bom é bandido morto. Da boca de Jesus saiu. Não foste me visitar na cadeia. Eu estive preso e não foste me visitar. Precisei de uma conversão, precisei ouvir a palavra de Cristo, e ninguém foi lá. tava passando fome na rua e ninguém foi lá olhar pra, por mim. Passei sede e ninguém me estendeu um copo d'água. Porque as pessoas preferem o que? Achar um pecado, como foi no caso de Cristo, achar um motivo. Ah, porque Cristo disse que é Deus Jesus disse que era Deus filho de Deus acharam esse pecado nele né? incutiram esse pecado nele disseram que ele era um pecador e merecia a morte por causa disso e mataram ele ora ele não era filho de Deus ora ele não era Deus como diz ali no primeiro capítulo de João então Jesus não é, é, pertencia a nenhum desses grupos. No entanto, haviam esses grupos. Havia uma interação entre esses grupos. Havia um entendimento e esses grupos viviam, é, 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 digamos assim, em uma espécie de harmonia. Eram oficiais naquela época, dentro do judaísmo. Então eu convido a, a, a todos a fazer essa reflexão a todos que pensam que a sua igreja é a certa a pensar que Jesus nem naquela época disse qual, que, qual era dos, juda, dos judaísmos ali que era o certo dos modos de pensar Cristo teve o seu próprio modo de pensar e que depois se transformou em uma igreja então quer dizer não era mais seguir a Cristo mas sim seguir uma igreja e continuou-se seguindo sempre a igreja, como se a igreja fosse Cristo. E eles transformaram a igreja em Cristo. E nominaram a igreja como sendo Cristo. Mas a igreja pertence a Cristo. E a igreja de Cristo não pode caber dentro de uma caixinha. Não pode ser excludente. Não pode ser... É, raivosa não pode pregar o medo quando Jesus pregava a esperança pregava a salvação ah mas Jesus falava sobre sobre inferno e sobre isso falava mas ele veio para trazer a boa nova a boa notícia o evangelho e as pessoas tendem a criar é, criar é, 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 artifícios para que menos pessoas cheguem ao céu e uma coisa eu tenho certeza de que todas as pessoas que contribuírem para que alguém, uma alma seja corrompida e, e se afaste de Deus, prestará conta dessa alma no fim dos tempos essa é uma certeza que eu tenho e não é uma ameaça minha consta na bíblia Toda vez que eu praticar algo que afaste alguém de Deus, eu vou prestar conta daquela alma. Seja fariseu, seja saduceu, seja essênio, seja zelote, seja católico, seja protestante, seja evangélico, seja batista, seja qualquer denominação judaico-cristã. Ou você vive pelo amor de Deus mostrando o quanto Deus é lindo e amoroso e mostrando que o pecado ele não é necessário porque o desejo de pecar ele some quando você está perto de Deus. E a pessoa vai entender isso, ela vai conceber isso e vai deliberadamente sentir que ela não precisa mais pecar, que ela não vai mais pecar. Ou você vai forçar as pessoas a pecarem cada vez mais? porque você vai afastá-las da igreja, vocês não vão abraçar. As pessoas têm que ser abraçadas, conduzidas até os templos. É para isso que servem os templos, para abraçar os irmãos que estão perdidos e não para fazer lavagem cerebral neles e obrigar eles a, a, a parar de pecar como se parar de pecar fosse uma, uma, uma simples, é, não digo uma opção, mas é, algo que, que que fosse desligar um botão. a conversão real mesmo a plena acontece para poucos. A maioria, a conversão, é, perdão, a santidade acontece para poucos, por quê? Porque a maioria passa a vida toda tentando não pecar. E é isso que a gente precisa. Abraçar as pessoas para que elas tentem, tentem e tentem com seu máximo esforço sair daquela vida pecaminosa porque foi isso que Jesus veio trazer esse amor de não desistir da humanidade porque foi isso que ele fez ele não desistiu da humanidade ele se deu na cruz a prova de que ele não desistiu da humanidade e o que os nossos queridos pastores é, fazem na primeira oportunidade excluem as pessoas então o amor de Deus não cabe dentro de uma denominação. Jesus não tem torcida organizada, não tem clube de futebol. Jesus é universal, e não da igreja universal, nem da igreja católica universal. Jesus trouxe dois únicos mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. E as pessoas, por mais que você repita e ecoe essa frase, eles não entendem o que é amar o próximo como a ti mesmo. Continuam vivendo naquela passagem onde olham o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no próprio olho. acolham os seus irmãos, demonstrem amor, e você não precisa falar de conversão para eles, porque esse é o papel de Deus, de Cristo, o seu papel é acolher o que nenhuma daquelas é, 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 divisões judaicas fazia e o que hoje nenhuma delas está fazendo, pouquíssimas pessoas, para não dizer nenhuma, Pouquíssimos estão fazendo, e muitas vezes quando fazem, são criticados. Sejam mais como Cristo, sem rótulos, e vivam o puro amor de Deus. Até a próxima.